0: Olá, meus caros! Aqui é o Corvo! De modo geral, sempre tive alta estima pelas produções do estúdio A24. Como qualquer outro grande estúdio que trabalha em muitos títulos ano após ano, o A24 tem erros e acertos. Porém, o respeito que tenho por eles está diretamente conectado com um compromisso que norteia todas as suas produções. O princípio de sempre fazer comentários sociais, de criticar com acidez as mazelas explícitas em filmes de horror bons em retratá-las, mas nem tão bons assim para comentá-las. De agregar conteúdo e reflexão à película e não se satisfazer apenas com a barbárie propriamente dita. Em alguns casos, quando o roteiro é deveras bem pensado, os filmes do A24 também acertam no sentido da subversão, ao problematizar questões não naturais que foram naturalizadas no cotidiano. As falas simplórias de que as coisas são como são, ou que o mundo é assim e sempre será, são comumente repudiadas pelo estúdio. Embora nem sempre seus filmes sejam satisfatórios na problematização da violência, pelo menos diretores, roteiristas e produtores estão se perguntando sobre suas origens, condicionantes, e refletindo em quais dimensões somos afetados. Mesmo quando não comentam o que visualmente nos é apresentado, uma cena ainda pode dar margem para que o cinéfilo pense sobre o que acabou de assistir. É o que vemos em X, por exemplo. Quando descobrimos que a atriz de cinema adulto Maxine, cujo verdadeiro nome pode muito bem não ser este, é a filha do pastor que também vemos pregando na TV do Texas nos anos 1970. O diretor Ty West não comenta a questão. Apenas estabelece tal conexão inesperada no fim da obra e deixa para nós uma possível reflexão. Contextualizando com um tipo de programa e o contexto histórico em questão, podemos muito bem nos perguntar. Seria o pai religioso um fanático fundamentalista? Qual era o tipo de vida que a filha, agora viciada em cocaína e prostituta, levava com ele? Em caso de fanatismo religioso, que também é um meio de violência e opressão, qual teria sido o papel do mesmo na rebeldia de Maxine? que abandonou o puritanismo e caiu no terrível mundo da indústria pornográfica. São questões como essas que os filmes do A24 não necessariamente respondem, mas quase sempre fazem algum tipo de provocação. Uma característica que, repito, me faz respeitar o estúdio. Quando o X foi anunciado, minha primeira reação foi de riso, e no bom sentido. Ao escolher um subgênero do horror como o slasher, Tão estereotipado e historicamente misógino, o estúdio teria a tarefa dificultada caso sua pretensão fosse criar uma obra avant-garde. Mas o que descobrimos ao assistir X é que o mesmo passa longe desse compromisso. O filme é um slasher tradicional no sentido puro da palavra, visivelmente uma homenagem a The Texas Chainsaw Massacre. Vemos isso na escolha de um cenário análogo ao ambiente árido texano. Embora o filme tenha sido produzido na Nova Zelândia, onde é mais barato e viável financeiramente. O figurino remete muito ao que foi usado pelo elenco do clássico setentista de Tub Rupert e Kim Henkel, e o fato dos antagonistas de X serem um casal de idosos é outro ponto de aproximação. Ou alguém se esqueceu do avô de Leatherface. O poço de gasolina que o grupo encontra antes de chegar à fazenda, o cenário do massacre, também é uma clara referência, assim como o furgão que utilizam para fazer o trajeto. Até mesmo a tomada de câmera interna, do para-brisa do automóvel para trás, demonstra como o olhar de Ty West buscou o de Toby Hooper. Não seria indelicado dizer que X é basicamente The Texas Chainsaw Massacre de Cabo a O diferencial aqui, entretanto, aquilo que faz deste filme distinto dos exemplares da franquia de Leatherface, são justamente as características do estúdio A24. O comentário, as inversões, o modo como o estúdio gosta de pegar estereótipos tradicionais de filmes e subgêneros do horror e subvertê-los. Exemplos não faltam em X. O avô de Leatherface era completamente inválido, ao contrário do casal que encontramos aqui, que embora já tenham limitações físicas extremas, não estavam mortos. Mortos ficam todos que o subestimam, um estereótipo moralista típico dos Slashers é aquele onde personagens que têm relações sexuais são os primeiros a morrer. Já X vai pela via oposta. Os primeiros a padecer nas mãos de Pearl e seu companheiro são aqueles que durante o filme ainda não tiveram relações sexuais. O que acaba sendo cômico quando... levamos em consideração que a pequena equipe alugou a fazenda dos idosos no meio do nada para fazer um filme pornográfico independente. Sem o casal ter conhecimento de suas reais intenções, é claro. Mal sabiam eles que os proprietários também tinham história com a indústria, fantasmas, feridas, e que a exposição deles a este conteúdo causaria uma erupção patológica de problemas mentais jamais solucionados. Sendo bem honesto, eu já esperava me divertir bastante com as subversões e alfinetadas do A24. Mas, como balanço final, entendo que Ty West foi mais tradicionalista do que subversivo é que agrada tanto quem assiste pelo comentário, ou seja, que espera uma postura mais intelectualizada, como aqueles também pouco preocupados com este exercício, que trafegam apenas na parte rasa da película, apenas aguardando a sanguinolência. O filme não é um primor em nenhum dos extremos, o que me faz avaliá-lo apenas como médio. Dito isso, quebrar com o espírito mundano dos slashers, sem descaracterizá-los, é uma tarefa muito difícil. E o esforço de Ty West, a meu ver, foi louvável nesse sentido. No fim, o filme teve mensagem, mas continua sendo um slasher típico com algumas cenas pastelonas. Valoriza o movimento intelectual, porque a mera tentativa de fazer comentários sobre a indústria pornográfica e seus malefícios, ou mesmo a maneira sutil que comenta o conservadorismo do tempo retratado da época em questão através do programa religioso da TV, e na expressão facial das pessoas que assistem, são elementos que enriquecem o slasher e o afastam um pouco do senso comum, do preconceito de que não há nada além de sangue neste tipo de filme, nada que possamos pensar de útil para a vida, o que não é verdade. A forma cinematográfica por si só, a ferramenta nunca é simplória. Simplórios podem ser aqueles que fazem uso dessa ferramenta, o que me deixa bem reticente com qualquer tentativa de estigmatizar subgêneros ou o gênero horror como um todo. Prefiro criticar os simplórios, não a forma de retratação. De modo geral, eu gostei de X. É um título sólido na filmografia do A24. Porém, penso que não é um filme sensacional. Ele ainda precisa de mais contexto e problematização para de fato se inserir no hall dos melhores que o estúdio já produziu. Imagino que Ty West também deve partilhar da opinião, já que aproveitou as medidas de saúde e restrição durante a pandemia, exigidas pelo governo da Nova Zelândia, um país que lidou exemplarmente com a questão, para escrever concomitantemente o roteiro da prequela, chamada Pearl, projeto que deixou a atriz e maior valor do elenco, Mia Goff, bastante interessada. Como o diretor, Goff percebeu que X era apenas um embrião de algo que poderia ser muito mais interessante. No meu caso, foi apenas quando eu descobri o conceito de Pearl, a prequela e segundo filme da trilogia, que se encerrará com um terceiro volume chamado Maxine, que fiquei interessado em assistir X e me contextualizar com a proposta do diretor, que também escreve o roteiro, produz e edita estes filmes. Tyle West é jovem, porém muito meticuloso e sistemático um sujeito que trabalha muito para que o produto final saia exatamente como ele quer. O primeiro filme dele que assisti foi The Inkeepers, seguido por The Sacrament. Ambos me deixaram boas impressões, mas nada que justificasse algum suspiro. Assistindo X, para em seguida apreciar Pearl, avalio que Ty West está em ascensão na carreira, amadurecendo a escrita e rebuscando a direção. O que diz respeito especificamente a X, Creio que com o fechamento de Maxine, este primeiro filme será ainda mais valorizado, já que Pearl trabalha de modo a fundamentar e aprofundar questões ainda superficiais em X. Enquanto trilogia continuada, com as mesmas mentes criativas no desenvolvimento, estes filmes têm a capacidade de se potencializar, de nos dar um grande e ótimo conceito e visão mais rica em comparação com a apreciação de cada exemplar isoladamente. A prequela Pearl foi minha motivação central para assistir X, porém a atriz Mia Goff também teve uma parcela de responsabilidade considerável na minha curiosidade com os filmes. Por mais incrível que possa parecer, sua estreia no cinema já tem mais de uma década, no controverso Nymphomaniac. O tempo voa. As aparições em Marrowbone e no remake de Suspiria mantiveram a atriz no meu radar pois foram momentos que a qualificaram enquanto Jovem Talento, um dos nomes a dar maior atenção em futuros trabalhos. Felizmente, Gough não decepciona em X. Atuando em dois papéis distintos, como Maxine e Pearl, justifica o interesse de Ty West em prolongar o tempo de parceria, fazendo dela a grande figura central de sua trilogia. A entrega de Gough não foi apenas emocional. Maxine e Pearl são diferentes em termos de expressão, embora compartilhem de uma biografia com pontos de conexão, mas a entrega física também demanda certa flexibilidade. A aparência idosa de Pearl foi construída felizmente apenas com maquiagem protética. A aplicação, segundo a atriz, demandou 10 horas, para logo em seguida ela se dirigir ao set de filmagens e ficar outras 12 atuando. Um trabalho muito físico cansativo. O modo como Goff emerge em Maxine, como também em Pearl, monopoliza a atenção do cinéfilo apenas para ela, mesmo o elenco contando também com Jane Ortega, outra jovem atriz de bom potencial, que é a que interpreta Lorraine, personagem não muito brilhante, inversa à comum energia e sacacidade da atriz. Acompanhar a miséria de Pearl e sua mal-elaborada perda da juventude e do corpo que no passado também foi usado e objetificado, chega a ser mais interessante que O Crocodilo que reside no Lago da Propriedade, que tem lá seus momentos especiais não apenas destroçando um dos membros do elenco, mas também valorizado por uma tomada aérea feita por Ty West, onde filma Miyagoth nua, se refrescando nas águas sem perceber a aproximação do grande réptil. Por falar nisso, a história dela com filmes de nudez e cenas de sexo não é nova, Embora seja uma ótima atriz, sejamos francos em reconhecer que ela está aqui também porque não se incomoda em ficar nua, o que um filme com um tal nome temática exige. De minha parte, espero que Goff não seja estigmatizada ou rotulada no restante da carreira em virtude das cenas picantes que protagonizou até então. Seria horrível ver uma atriz com tal potencial sendo reduzida a mero objeto sexual, ironicamente um dos temas do filme. Goth é verdadeiramente um talento, e sempre me agrada perceber como carrega consigo o treino e aprendizagem de suas experiências prévias. Ela aprende muito rápido, e aumenta seu repertório a cada filme. Em Axe, por exemplo, podemos perceber na dança de Pearl, que ela projetivamente e macabramente interpretou a luz vermelho sangue, alguns vestígios da coreografia usada no remake de Suspiria. Um cenário onde o talento é suprimido em virtude do estigma histórico, que persegue atrizes que ficam nuas em Hollywood, seria o verdadeiro pecado, pelo menos na minha avaliação. Neste sentido, fico na torcida para que Goff não seja rotulada e convidada apenas para filmes com natureza de horror e que demandam alguma nudez. Ela tem muito mais a oferecer do que isso. Para terminar, falarei das duas dimensões assumidas pela letra X no filme. A primeira, evidentemente, é a Sexual, que faz referência à classificação atribuída pela Motion Picture Association MBA, entre 1968 a 1990. A classificação X era usada inicialmente para indicar às salas de cinema os filmes com conteúdo mais adequado para o público com idade igual ou superior a 16 anos. Entretanto, naquela época, a avaliação ainda era muito genérica. Diferente dos padrões que temos hoje, onde filmes com conteúdo adulto, não explícito, e os pornográficos, recebem classificações diferentes. A falta de especificidade fez com que várias produtoras profissionais e diretores independentes do cinema explícito investissem em filmes de baixo orçamento, classificando-os como X e fazendo com que chegassem a alguma sala de cinema, arrecadando muito mais dinheiro do que comumente conseguiam. É neste contexto histórico e também técnico que estão inseridos os personagens do filme em questão, como também é onde se ampara a crença de que conseguirão dinheiro fácil e terão algum tipo de fama. X, é, como era de se esperar de um filme do A24, não evidencia apenas a questão que acabei de mencionar. Este também deixa claro como mulheres em situação de risco poderiam ser facilmente seduzidas por tal promessa. Embora a discussão dos malefícios da pornografia ainda não tenha sido aprofundada neste primeiro filme, X deixa uma brecha considerável para que sejam pensadas e mais trabalhadas nos títulos seguintes, Pearl e Maxine. A indústria pornográfica não é retratada aqui da forma idealizada, vinculada à ostentação dos padrões de marketing do final do século XX e dos dias atuais. Muito pelo contrário. Promessas vazias e a falsa ideia de liberdade caminham lado a lado com o vício em cocaína de Maxine um elemento importantíssimo para um filme como este. Os profissionais da indústria do sexo constituem um grupo que, devido à objetificação dentro e fora do mercado, recebem um estigma que os persegue até o fim da vida. Descartados logo que começam a envelhecer, e as infinitas cirurgias não dão mais conta de disfarçar este envelhecimento, fenômeno natural da vida, muitos acabam aprofundando ainda mais no vício em drogas que desenvolveram no auge uma válvula de escape, como também um modo torto de anestesiar o mal-estar e o sofrimento psíquico. A taxa de uso de substâncias e suicídio dentro da indústria do entretenimento adulto sempre foi gigantesca e alarmante, mas pouco comentada, já que nossa sociedade, conservadora e moralista, pouco se preocupa com a saúde e dignidade dos que trabalham nela. A maioria sequer os vê como seres humanos. Mas fala um pouco agora da segunda dimensão que mencionei previamente que nem todos devem ter notado o associado de cara. Penso que X também é uma letra utilizada por Ty West ludicamente, que faz o filme antecipar, dar dicas constantes aos cinéfilos sobre a forma como os personagens vão morrer. Além disso, West também insere elementos de filmes clássicos em algumas cenas, especialmente do já citado The Texas Chainsaw Massacre e de Psycho, do Alfred Hitchcock. A cena do cinegrafista R.J. no chuveiro é uma das menções e ao mesmo tempo uma provocação, já que se trata de um homem e não uma mulher no foco da lente. Mas note que a cena do chuveiro é um elemento que prenuncia a morte de R.J., mesmo que esta tenha sido diferente da Janet Leigh. O carro encontrado submerso no lago também é uma referência direta ao modo como Norman Bates tentou desovar o automóvel de Marion Crane. E as técnicas cinematográficas usadas por West em cenas como estas são muito próximas às usadas por Hitchcock. Dito isso, o diretor também não perde a oportunidade de homenagear a si mesmo aqui e acolá, como no nome que deu ao poço de gasolina, uma referência a The Innkeepers. O senso lúdico do X que mencionei está associado ao exercício de tentar encontrar alguma informação antecipada, que está escondida em cenas ou imagens. Bob Lean sai do clube de Strip no início do filme, há um grande mural colorido no estabelecimento, retratando uma mulher sendo atacada por um crocodilo, cuja dentada retira parte do seu biquíni. E sabemos como ela morre depois, certo? Em outro momento, Wayne conversa com o RJ sobre o conteúdo do filme que está produzindo, que segundo ele fará com que, abre aspas, os olhos das pessoas saltem de seus crânios, fecha aspas. O destino que Pearl reservou para ele não está muito distante, e estes são apenas dois exemplos dos vários X que Ty West escondeu meticulosamente dentro do filme. Seu único deslize acontece nas fotos das pessoas desaparecidas, estampadas em caixas de leite. Na realidade, esse tipo de anúncio começou a ser feito por volta de 1984, ou seja, cinco anos após os acontecimentos do filme. Estampar fotografias em mercadorias foi parte de uma campanha realizada pelo Congresso Nacional de Segurança Infantil. Isso é tudo. Em um futuro próximo, retornarei com algumas considerações sobre o volume seguinte, o filme Pearl. Muito obrigado a todos que ouviram e saudações, Covidis.